0: Heute beschäftigen wir uns mit folgendem taktischen Motiv oder folgende spezielle Mattform, und zwar das Bodenmatt. Das ist eine spezielle äh, Kombination im Schach, in welcher das Läuferpaar den König des Gegners nach einem Opfer der Dame matt setzt. Wobei ich sagen muss, es muss ja nicht unbedingt die Dame geopfert werden, es kann auch der Läufer geopfert werden und die Dame unter anderem Läufer matt setzen. Ihr Name erhielt diese Kombination von Samuel Boden, einem englischen Schachspieler des 19. Jahrhunderts. Im deutschen Sprachraum werden für diese klassische Mattwendung auch andere Bezeichnungen benutzt, darunter zum Beispiel Kreuzmatt. Äh, wir haben hier mal folgende Stellung. Ähm, zwar steht der weiße König auf dem Feld E1, ein Turm auf, äh, die Dame auf F3, ein Turm auf A1, ein Turm auf H1, ein weißes auf C4, der andere schwarzfeldregeläufer auf E3, ein Springer auf D2 sowie ein Bauer auf A2, B2, C3, F2, F4 und H2. Das sind die weißen Figuren. Schwarz hat den König nach der Langrohrrate auf C8, eine Dame auf F6, den Turm auf E8, den anderen Turm auf H8, ein Läufer auf F5, den schwarz Läufer auf F8 und den Springer auf C6, sowie sechs Bauern auf A7, B7, C7, D6, G7 und H7 äh, und diese Stellung ist aus einer Partie von Schulter gegen Samuel Boden und hier ist Weiß am Zug und Weiß spielt halt hier die lange Rochade was äh, kein, also, ja, kein guter Zug ist. Mit der langen Rochade ignoriert Weiß die starke Position des schwarzen Läufers auf F5, ne? der kontrolliert ja die weißen Felder und wenn man jetzt hier lang roiert, dann steht ja der König auf C1 und die äh, weißen Felder um den König drumherum äh, sind ja quasi schon vom Läufer kontrolliert und das Feld D1, auch das nächste weiße Feld um den weißen König auf C1, ist vom Turm blockiert, das heißt also der weiße König, der stellt sich halt in ein Gerangel, wo es, was nicht nötig wäre. Ähm, nach der Langrohrrate von Weiß spielt Samuel Boden einfach D5 und äh, dies wird halt erlaubt der, äh, dies ist erlaubt schwarz auf taktischem Weg D5 durchzusetzen, denn nach der Öffnung der Diagonale A3 F8 ist die Doppeldrohung D5 schlägt C4 und Dame F6 schlägt auf C3 nicht mehr zu parieren also wie gesagt, nach der Langrorate spielt halt Weiß einfach d5, droht ja den Läufer auf c4 rauszuschlagen und droht natürlich eigentlich auch Dame schlägt c3. Jetzt wird man sagen, Dame schlägt c3 ist ja nicht so schlimm, weil der Bauer von b2 kann zurückschlagen, aber schauen wir uns mal an. Also nach d5 hat halt Weiß Läufer c4 schlägt d5 gespielt, was ein Fehler ist und jetzt hat halt die Dame auf c3 geschlagen mit Schach und da wird halt quasi gewaltsam die, Diagonale, die kurze, schwarze Diagonale A3, C1 geöffnet und äh, wenn nach Dame F6 schlägt auf C3, B2 schlägt auf C3, folgt, dann kommt halt Läufer F8 nach A3 mit Schachmatt und das ist halt dieses äh, quasi Bodenmatt, denn der weißfältrige von schwarz kontrolliert die weißen Felder, wo der König jetzt nicht hin kann. Also er kann nicht aus Schachen flüchten. Und der schwarzfeldrige von Läufer auf der anderen Diagonale setzt halt einfach matt, also auf einer gekreuzten Diagonale. Und das ist eine der berühmtesten Partien, mit dieser mattkombination. Also, ja, und eine weitere. Äh, Berühmte Partien mit dieser Mattkombination ist die Peruvian, schon Sterbliche. Kommen wir kurz zur Geschichte. Dieses Mattbild ist nicht erst seit dieser Partie bekannt. Der Komponist und Musiker Robert Schumann notierte am Ende seines Leipziger Lesebuches insgesamt zehn Schachstellungen, von denen eine mit diesem Mattbild, allerdings ohne vorherige Linienöffnung, endet. Also da war das, die Linie schon geöffnet. Genau. Und heute beschäftigen wir uns quasi mit sehr vielen äh, hübschen Stellungen mit diesem Mapbild. Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach On Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. glaubt man, dass dieses Bodensmatt nur geschehen kann, wenn halt der gegnerische König langrohiert hat, aber dem ist nicht der Fall und dazu gibt es jetzt mal ein Beispiel. Und zwar folgendes, der weiße König steht auf G1, die weiße Dame auf A2, ein Turm auf A1, der weißfeldrige weiße Läufer auf D1, der schwarzfeldrige weiße Läufer auf H4, noch ein Springer auf F3, sowie fünf Bauern, auf b4 e5 f2 g2 und h2 schwarz hat nach gar nicht hier der könig steht auf e8 die dame auf c3 ein turm auf g8 der weißfeldrige läufer auf b7 der schwarzfeldrige auf f8 ein springer auf d4 und der zweite springer auf d7 und schwarz hat noch vier bauern ein auf C4, D5, E6 und F7. So, und wenn wir uns anschauen, äh, Schwarz hat halt eine ganze Figur mehr und der C-Bau äh, steht natürlich bedrohlich weit vorne. Das heißt also, Schwarz hat hier rein ähm, materiell gesehen äh, die Nase von. Allerdings kann sich das Blatt wenden, je nachdem wer am Zug ist. Hier ist weiß am Zug und äh, wie gesagt, wir haben das Thema Bodenmatt, das heißt, wir schärfen unseren Blick auf den schwarzen König. Und der schwarze König äh, hat kein Feld, wo er hingehen kann. Also das Feld F8, F7 und D7 sind ja tabu, weil da seine eigenen Figuren stehen. Und die, die schwarzen Felder D8 und E7 werden kontrolliert vom schwarzfeldrigen Läufer auf H4. Das heißt, wenn es weiß schafft, den König Schach zu setzen, ist er halt matt, wenn nichts dazwischen gehen kann. Wir Prüfen als erstes Schachzüge, da fällt ins Auge, Dame A8 Schach. Es kann nur der Läufer schlagen, wenn der Springer dazwischen geht. Ähm ja, wenn der Springer dazwischen geht, kann er halt geschlagen werden, dann geht der König weg und dann äh, verliert weiß auch so. Aber äh, schwarz auch so, also nehmen wir mal an, der Läufer schlägt. Läufer B7 schlägt auf A8, dann kommt der Turm von A1 nach A8 und bietet nochmal Schach. Jetzt kann nur noch der Springer von D7 dazwischen ziehen. Springer D7 geht nach B8. Und jetzt sehen wir schon, die weißfeldrige lange Diagonale zum König hin von A4 nach E8 ist frei. Es also steht keine schwarze Figur. Das heißt, der Läufer von D1 kann nach A4 gehen und Schach bieten. Jetzt kann sich nur noch der Springer von D4 dazwischen werfen. Sagen wir mal, der geht nach C6. Und dann kann der Läufer von A4 auf C6 schlagen mit Schachmatt. Denn der Springer von B8 kann den Läufer auf C6 nicht schlagen, denn der ist ja gefesselt. Aber gehen wir nochmal zurück nach Dame A8. Was passiert, wenn der Springer dazwischen zieht? Also Springer B8, wie gesagt, dann schlägt, die Dame auf, ähm, dann schlägt die Dame auf B8 mit Schach. Der König kann jetzt entweder nach D7 oder ja, er kann ja nur nach D7 gehen. Und dann kommt einfach. Ähm, Jetzt kann die Dame natürlich nicht einfach so hier nach, ähm, na, wie heißt es, nach D6 gehen wegen dem Läufer auf F8, aber die Dame kann den Läufer auf B7 schlagen, also Dame schlägt B7 Schach. Der König muss wieder auf die 8. Reihe zurück, da hat er nur ein Feld, also König E8 und dann kommt halt Turm A1 nach A8 mit Matt, das ist natürlich jetzt nicht im Sinne des Botensmatt, Botenmatt, sondern äh, das ist halt ein anderes Matt, aber wie gesagt, ich wollte nur zeigen, dass das halt ja auch geht, denn nur wenn der Läufer auf A8 steht, äh, schlägt, geht natürlich das Botenmatt, aber wir wollten ja wie gesagt das Botenmatt zeigen und schauen und das war hier ganz klar zu sehen. Musik schauen wir uns folgende typische Stellung fürs Poten smart an. Also das ist auch so eine Stellung, die ich selbst schon mal auf dem Brett hatte, allerdings noch in Freundschaftspartie. Ich glaube, das war damals auf, äh, da hab ich, auf La Gomera. Da gab es in den Cafés immer äh, Schachmöglichkeiten, äh, also Möglichkeiten zum Schachspielen und da hat man sich halt getroffen, die Urlaube untereinander und haben Schach gespielt. Ich glaube, da hatte ich mal mit Weiß das Glück, eine ähnliche Stellung auf dem Brett zu haben und dann Konnte ich genauso wie hier mal setzen. Also los geht's, bauen wir die Stellung auf. Weiß hat den König auf G1, die Dame auf F3, also auf der langen weißen Diagonale, äh, A8, H1. Äh, hat einen Turm auf A1, einen Turm auf E1, einen weißfeldrigen Läufer auf C4 und den zweiten weißfeldrigen Läufer auf F4. Und hat noch einen Springer auf C3, sowie sieben Bauern auf a2, b2, c2, d4, f2, g2, h3. Schwarz hat den König auf c8, die Dame auf f5, einen Turm auf d8, den anderen Turm auf h8, also Schwarz hat definitiv lang rohiert, hat den schwarzfeldigen Läufer auf f8, einen Springer auf d7, den zweiten Springer auf f6 und hat natürlich auch sieben Bauern auf a7, b7, c6. E6, F7 hat gerade G5 gespielt und auf H7. So, weiß ist hier am Zug und wir sehen schon, dass der König wieder, der schwarze König, keine Felder hat. Ähm, die Felder B7, D8, D7 werden von den eigenen Figuren blockiert und die Felder B8 und C7 werden vom schwarzfeldrigen Läufer auf F4 äh, kontrolliert. Das heißt also, der schwarze König hat keine Wahl und äh, kann halt nicht setzen. Und was jetzt hier passiert, ist halt, wie gesagt, es muss eine Diagonale geöffnet werden, am besten hier die Kurze von A6 nach C8, wo der König steht, weil dann kann der Läufer von C4 nach A6 gehen und matt setzen. Wie öffnen wir die Diagonale? Wir opfern einfach unsere Dame auf C6. Dame von F3 geht nach C6, bietet Schach. Wie gesagt, der König kann nicht weg, alle anderen schwarzen Figuren sind, stehen so ungünstig, dass sie nicht dazwischen ziehen können. Selbst wenn sie es könnten, könnte dann die Dame auf C7 schlagen und es wäre auch matt, weil ja der Läufer auf F4 noch da ist. Hier muss also der Bauer von B7 auf C6 schlagen. Und damit ist die kurze Diagonale von A6 nach C8 geöffnet und der Läufer von C4 kann quasi nach A6 gehen und matt setzen. Das war jetzt nicht so schwer, aber das ist halt, wie gesagt, das Typische, klassische Beispiel äh, für das Bodenmatt, wo sozusagen Weiß mit dem Damenopfer die kurze Diagonale öffnet und dann auf der kurzen Diagonale der Läufer erscheint und matt setzt, weil auf der längeren Diagonale beim König, äh, das wird kontrolliert durch den anderen Läufer. Das ist der klassiker Bodenmatt, den sollte man halt einfach kennen und wenn man den kennt, dann äh, ist es irgendwie ja wenn man spielt erscheint das halt wenn es auf dem brett erscheint dann sieht man das und weiß es und wenn es der gegner noch nicht kennt ist natürlich gut dann kann es nicht verhindern so wir haben hier folgende stellung auf dem brett und zwar steht der weiße könig auf b1 ein weißer Turm auf D1, ein zweiter weißer Turm auf H1, weiß hat einen weißfältigen Läufer auf C4, den schwarzfältigen Läufer auf H6, ein Springer auf E6 und der Springer auf G1, sowie mehrere Bauern, sechs Stück nämlich, auf A2, B2, C2, D4, E4 und G5. Schwarz hat sein König auf G8, die Dame auf A5, ein Turm auf A8, ein Turm auf D8, ein Läufer auf C8, ein Läufer auf H8, ein Springer auf D7, ein Springer auf H7 und fünf Bauern, einen auf A6, B4, D2, D6, G6. So, weiß ist hier am Zug. Und äh, wie wir sehen, hat der schwarze ein bisschen... Äh, an Material eingebüßt. Ähm, der letzte Zug von Schwarz, äh, der letzte Zug von Weiß war äh, Springer schlägt e6 und dann hat halt Schwarz auf d2 die weiße Dame rausgenommen. Und jetzt ist halt Weiß, äh, ja, jetzt ist Weiß am Zug äh, und möchte natürlich, äh, ja, er wird ja die Dame nicht umsonst geopfert haben. Wir sehen schon, der weiße König hat nicht mehr viel Auswahl, wo er hinziehen kann denn das Feld H8, H7 sind von eigenen schwarzen Figuren äh, blockiert und der Läufer auf H6 äh, kontrolliert quasi die kurze Diagonale hier äh, um den König drumherum, da kann der König nicht auf die schwarzen Felder gehen und der Läufer auf C4 von Weiß steht schon bereit, den König matt zu setzen. Das Einzige, was stört, ist der Springer, der dazwischen steht und die Frage ist halt, wo zieht man jetzt den Springer hin? Man kann den Springer nach D8 stellen mit Schach in der Hoffnung einfach, es kommt der Turm dazwischen und dann schlägt man den Turm mit Matt. Das wäre perfekt, aber nach Springer D8 kann halt der Bauer von äh, D6 einfach nach D5 gehen. Und wenn man halt jetzt mit dem Läufer da schlägt, dann kann die Dame zurückschlagen. Und wenn man da mit dem Bauern wieder schlägt, schlägt halt einfach der Turm den Springer und... Weiß bleibt dann halt wieder mit weniger Material übrig, das ist nicht ganz so schön. Das heißt also Springer D8 ist nicht so die weiße Wahl hier. Wir müssen also gucken, dass wir die Verbindung zwischen der Dame und dem Feld D5, wo ja der Bauer hingehen kann, um das Schach abzuwehren. Diese Verbindung müssen wir unterbrechen und das können wir mit dem wunderbaren Zug Springer C5 machen, weil das ist ja auch wieder ein Abzugsschach, ne? der Läufer bietet Schach. Jetzt kann der Bauer zwar nach D5 gehen, aber wir können ihn einfach schlafen. Läufer schlägt D5 und äh, die Dame kann nicht mehr eingreifen, weil halt sie ja nicht über den Springer springen kann. Sie ist ja kein Springer. So, nach Läufer schlägt D5 Schach geht halt nur noch Turm E6 und dann kommt Läufer schlägt E6 mit Schachmatt. Eine wunderschöne äh, Kombination hier mal, äh, ohne dass man etwas opfert, um die Linie zu öffnen, also man hat was geopfert, um die Linie zu öffnen, nämlich die Dame, man hat einfach mal auf der Linie einen Verteidiger entfernt und äh, Schwarz hat halt die Dame genommen, was nicht ganz so praktisch war. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Kombination, sehr gut gespielt hier und wie gesagt, wenn man das Bodenmatt kennt, dann kann man auch sowas machen. So kommen wir wieder zu der klassischsten Form die es hier gibt und zwar ähm ja, die ist der Klassiker hier und zwar haben wir folgende Stellung auf dem Brett: Der weiße König hat noch nicht rochiert, der steht auf E1, die weiße Dame auf F3, ein weißer Turm auf A1, der weiße andere Turm auf H1 der Weißfeldregeläufer von Weiß auf E2, der Schwarzfeldregeläufer von Weiß auf F4, der Springer auf C3 und die Bauern A2, B2, C2, F2, G2 und H3. Ganz klassische Stellung, ne? Weiß sollte sich bemühen, so schnell wie möglich zu rochieren. Und Schwarz hat gerade rochiert, er hat die lange Rochade gemacht, das heißt, der König steht auf C8, die Dame auf d 4, der Turm auf D8 und ein Turm auf H8, der schwarzfelsrige Läufer von Schwarz steht auf B4, ein Springer auf D7, der andere noch auf, in der Grundstellung auf G8 und Schwarz hat äh, quasi im Bauernmeer A7, B7, C6, E6, F7, G7 und H7. Wie gesagt, Schwarz hat gerade im letzten Zug die lange Rate gemacht, das war keine gute Wahl, denn jetzt folgt das ganz klassische Bodenmatt. Äh, der Läufer auf F4 kontrolliert die offene Diagonale zum König hin und kontrolliert quasi B8 und C7 um den König drumherum. Der schwarze König kann nicht auf die D-Linie, weil da seine eigenen Figuren stehen. Das heißt, Weiß muss es jetzt schaffen, die kurze, auch, äh, die kurze Diagonale A6, C8 zu öffnen. Ja, da steht ja noch der Bauer auf B7, der muss irgendwie weg. Und den können wir halt entfernen, ziemlich brutal mit Dame schlägt C6 Schach. Schwarz hat keine Wahl, der muss mit dem Bauern schlagen und dann setzt der Läufer von E2 auf A6 matt. Also sehr einfach. Ich glaube, das bedarf keiner weiteren Erklärung. Es kann sein, dass heute nochmal solche Motive öfters auftauchen. Also das Motiv wird öfters auftauchen, aber dass auch wirklich diese Stellung öfters auftaucht. Damit C6 Schach, der Bauer schlägt und der Läufer auf A6 setzt matt. Wir haben folgende Stellung, ich empfehle für Leute, die schon ein bisschen gut blindschach können oder ein bisschen besser und auch die Leute, die jetzt schon die ganze Sendung gehört haben, dies einfach mal selber im Kopf zu probieren, aufzustellen, weil es, ist, es sind nicht ganz so viele Figuren, es sind zwar unheimlich viele Bauern, letztlich spielen die weißen Bauern gar nicht so die Rolle, sondern eher nur die schwarzen, aber die weißen müssen natürlich da sein, damit der, weiße König nicht im Schach steht, also bauen wir mal die Stellung auf, ich mache ein bisschen langsamer damit es auch jeder nachvollziehen kann weil das ist hier wirklich nicht schwer also König G1, der weiße König steht auf G1, das ist der Platz wo er steht nach der kurzen Rochade die weiße Dame steht auf dem Feld A4, also diesmal auf der A-Linie A4 sie steht auf dem weißen Feld der weiße Turm auf A1 es gibt den einen weißen schwarzfeldrigen Läufer auf D6 das ist der, der sonst immer auf F4 stand. Und es gibt einen weißwertigen Läufer auf F1. Das ist der, der bisher immer auf C4 oder D3 stand. Jetzt steht er auf F1. Und es gibt noch ein paar Bauern. Wie gesagt, die spielen für smart Setzen jetzt nicht so sehr die Rolle, aber eher für, dafür, dass der weiße König nicht gerade im Schach steht. Also ein Bauer auf A2, B2, D4, E4, F2 und G3. Gut, schwarz. Und hier spielt eigentlich nur die Rolle, was äh, um den König drum herum ist. Die anderen Figuren sind halt nur Beiwerk, aber man muss halt die Stellung einigermaßen einschätzen können, dass äh, Schwarz sich nicht anders verteidigen kann, als das, was er nachher macht. Also der König steht auf C8, also nach der Langrohrate, also Schwarz hat Langrohriert, da steht er auf C8. Die schwarze Dame steht auf G5, also schaut Richtung König, Richtung Weißen König und kontrolliert die gesamte fünfte Reihe, das muss man halt wissen. Ein schwarzer Turm steht auf D8, da kann der König quasi da nicht hin. Und der zweite schwarze Turm steht auf H8. Dann gibt es noch einen schwarzen Springer auf D7. Das ist der Klassiker halt bei Bodenmatt, dass da halt ein Springer steht und kein Läufer. Und es gibt noch ein paar Bauern, eine auf A6. Der Zug ist gerade gezogen, worden, A7, A6. B7, C6. B7, C6 kennen wir in der Konstellation, dass da immer die Bauern stehen. Dann auf E6, F7... G6 und H7, also die H-Linie ist geöffnet, das heißt also hier droht äh, Schwarz schon allerhand, er könnte halt hier Schach sagen, dann kommt die Dame mit Schach und äh, das kann mitunter für Weiß nicht sehr gut ausgehen. So, Weiß ist hier am Zug und wir sehen ja wieder die Konstellation der Läufer auf der Diagonale äh, B8, H2, der weiß, der Schwarzfeldrecke von Weiß, der steht hier auf D6, der kontrolliert, wie gesagt, das Feld B8 und C7, da kann der schwarze König nicht hin. Und jetzt müssen wir es so noch schaffen, mit unserem Läufer halt auf die Diagonale A6, C8 zu kommen, um dort matt zu setzen. Allerdings stehen da jetzt zwei Bauern im Weg, nämlich der Bauer auf A6 und der Bauer auf B7. Und äh, trotzdem kann die Dame von A4 auf C6 schlagen mit Schach. Hier muss der Bauer von B7 wieder auf C6 schlagen. Und jetzt sehen wir, dass der Bauer auf A6 nicht mehr gedeckt ist und können halt mit dem Läufer von F1 auf A6 setzen relativ einfach und ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, der ein bisschen die Stellung mit aufbauen konnte im Kopf, weil das ist wirklich nicht ganz so schwer. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf E1, die Dame auf B3, ein Turm auf A1, ein Turm auf H1, der Weißfeldregeläufer auf E2, der Läufer von Weiß auf G5 und die Bauern auf A4, C3, F2, G2 und H2. So, die schwarzen Figuren, der König steht auf G8, die Dame auf E5, die hat dort gerade einen Springer geschlagen, ein Turm auf A8, ein Turm auf H8. Der weißfältrige schwarze Läufer steht auf B7 und der schwarz weißfältrige äh, schwa, äh, sch weiß schwarze Läufer steht auf B7 und der schwarzfeldrige schwarze Läufer steht auf F8. Schwarz hat noch sechs Bauern auf A7, B6, E6, F7, G7, H7. So, hier sehen wir wieder die schwarzen Felder um den, also weiß ist am Zug. Die schwarzen Felder um den schwarzen König werden kontrolliert vom schwarzfeldrigen Läufer auf G5, nämlich das Feld D8 und e 7 Die F-Linie ist tabu für den schwarzen König, weil da steht sein eigener Läufer auf F8 und ein Bauer auf F7. Und jetzt müssen wir nur noch schaffen, dass wir irgendwie mit äh, quasi äh, mit unserem Läufer auf die Diagonale kommen oder vielleicht auch mit unserer Dame auf die Diagonale A4, E8, um dann den König matt zu setzen, à la matt. Jetzt sehen wir natürlich, der Läufer von E2 ist gefesselt durch die Dame auf E5, das ist sehr unpraktisch, also müssen wir mit der Dame ein Schach bieten, mit unserer Dame, nämlich Dame nach B5 Schach. Wenn jetzt der Läufer nach C6 geht, dann können wir Dame schlägt C6 spielen und ist sofort matt. Demzufolge wird Schwarz hier höchstwahrscheinlich die Dame tauschen, nämlich Dame von E5 schlägt auf B5. Und jetzt ist ja unser Läufer nicht mehr gefesselt, das heißt der Läufer von E2 kann nach B5 gehen und Schach bieten. Dann kommt Läufer B7 nach C6 und dann kommt Matt, das sieht sicher jeder schon, Läufer von B5 schlägt auf C6 mit Schach Matt. Relativ einfach, also gar nicht so kompliziert. Wir bauen auch gleich die nächste Aufgabe auf, und zwar der weiße König steht auf dem Feld D1, die weiße Dame auf C1, ein Turm auf B1, der andere auf H1, der weiße von Weiß steht auf B3, der schwarze von Weiß steht auf G3 und ein Springer auf G1, so wie Bauern auf A2, C2, D3, E4 und G2 und H2. Schwarz hat den König auf G8, die Dame auf D4, ein Turm auf A8, ein Turm auf F8, ein schwarzfeldigen Läufer auf C3, den weißfeldrigen Läufer auf C8, ein Springer auf B8, also noch in der Grundstellung und Schwarz hat sechs Bauern auf A7, B7, C6, F7, G7 und H7. So, schwarz ist hier am Zug. Diesmal schwarz. Das ist immer mal ein bisschen zum Umdenken hier. Äh, wir sehen, dass äh, der schwarzfeldrige Läufer auf C3 die schwarzen Felder um den weißen König herum äh, kontrolliert, nämlich das Feld E1 und D2. Für den weißen König ist die C-Linie tabu, denn auf C1 steht die Dame, auf C2 ein Bauer, von den eigenen Figuren. Das heißt, Weiß, Schwarz muss es nur noch schaffen, auf der Diagonale H5, D1 den weißfeldigen Läufer zu platzieren, also sprich den Läufer von C8, einfach günstig nach G4 zu bringen mit Schach. Wenn er das jetzt sofort macht, dann geht einfach der Springer von G1 nach F3 und Schwarz kommt nicht weiter, denn dort kann er nicht schlagen, denn der Bauer von G2 deckt ja das Feld F3. Das geht also nicht, aber das ist ja ein Verteidiger der Springer quasi auf B, äh, G1. Den können wir quasi mit Schach sogar entfernen, denn nämlich wir opfern wieder unsere Dame. Dame von D4 schlägt auf G1 mit Schach. Äh, wenn der Läufer dazwischen zieht, ne, also Läufer äh, E1 gespielt wird, dann kommt Läufer C1 nach G4 mit Matt. Das ist kein Problem. Aber wenn die Dame auf G1 geschlagen wird vom Turm, also Turm schlägt G1, dann kommt trotzdem Läufer C8 nach G4 mit Schachmatt. So, kommen wir nochmal zu einer Aufgabe, wo Schwarz am Zug ist. Der weiße König steht auf C1, die weiße Dame auf E1. Ein Turm auf D1 und der zweite Turm auf H1, der weißfältige weiße Läufer steht auf B1, der schwarzfeldrige weiße Läufer auf F4, ein Springer auf D2 und ein Springer auf F3 und Weiß hat äh, gerade ein Bauen von A2 nach A3 gesetzt und hat noch ein Bauen auf B2, C3, D4 sowie F2, G2 und H5. Schwarz hat den König auf G8, die Dame auf D8, ein Turm auf C8 und F8, hat den weißfeldrigen Läufer auf D3, den schwarzfeldrigen Läufer auf E7, ein Springer auf B4, der wird wie gesagt gerade von dem Bauern A3 angegriffen, und ein Springer auf G4, und hat nach 7 Bauern auf A7, B6, D5, E6, F7, G7 und H7. So, schwarz ist hier am Zug. Und wir können ja mal überlegen. Der weißfeltrige schwarze Läufer auf D3 kontrolliert ja die weißen Felder um den König herum, also das Feld C2 und B1, wobei auf B1 gerade der weißfeldrige weiße Läufer steht. Und die Felder auf der D-Linie sind tabu für den weißen König, denn auf D1 steht ja sein Turm und auf D2 sein Springer. Der Bauer auf C3 ist gefesselt durch den Turm auf C8 und ähm, ja, er weiß hat, wie gesagt, gerade den Bauern von A2 nach A3 gesetzt. Wir könnten jetzt erstmal so ein paar Schachzüge prüfen. Eigentlich wollen wir mit unserem Läufer von E7 oder mit der Dame von D8 auf die Diagonale A3C1 kommen, denn dann wäre der weiße König ja matt, aber einerseits steht uns der eigene Springer im Weg, andererseits sind da ziemlich viele Bauern, die im Weg stehen. Man muss dazu sagen, ob der weiße Läufer auf B1 steht oder nicht, spielt für das Mattsetzen keine Rolle. Also wenn er weg ist oder wenn er da steht, macht es keinen Unterschied für das Mattbild. So, wie gesagt, wir wollen unseren Springer auf B4 günstig loswerden, am besten mit Tempo, da gucken wir mal, wo der Schach setzen kann. Ihr könnt auf D3 Schach bieten, aber da steht der ja eigene Läufer, der schwarze, oder halt auf A2 und da stellen wir mal auf A2 Springer, A2 Schach. Der König hat keine Felder, wo er hin kann, also muss der Läufer auf A2 schlagen. Jetzt ist es so, dass das für uns, für unser Mattbild keinen Unterschied macht, ob der weiße Läufer halt auf b1 oder a2 steht. Ne? Das ist unser weißfältiger Läufer von d3 kontrolliert das sowieso. So wie kommen wir jetzt dazu, dass wir einfach Läufer a3 matt setzen können, ohne dass dieser Bauer auf b2 steht. Wie gesagt, der Bauer auf c3 ist gefesselt durch den Turm, aber uns am Turm hindert dass er nicht dort auf c3 erstmal zu schlagen. Also Turm steht c3 Schach. Wie gesagt, der König kann nicht setzen, also muss der Bau von B2 auf C3 schlagen und dann können wir mit dem Läufer von E7 auf A3 schlagen und haben dann matt gesetzt. Also sehr schöne Kombination, diesmal haben wir nicht die Dame geopfert, sondern zwei Figuren, erstmal den Springer, um die Diagonale freizuräumen, dass unser Läufer selber bis zum Feld A3 kann, also wir haben quasi die Diagonale für unseren Läufer verlängert. Und dann haben wir den Turm geopfert, um einfach diesen Verteidiger auf B2 äh, vom Feld A3 abzulenken. Also wunderbare Kombination, wunderbare Aufgabe und wie gesagt mal ein bisschen, wenn man das Bodenmatt kennt, dann findet man auch solche Taktiken am Brett. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Weiß hat noch nicht rochiert, sein König steht auf E1, die Dame auf D1, ein Turm auf A1, ein Turm auf H1, der, -Läufer auf, C, äh, der Läufer auf A8, der Läufer auf C1, der Springer auf E3 und Weiß hat noch ein paar Bauern A2, B2, D2, F3, G2 und H2. Wir sehen hier schon, dass Weiß sich nicht sehr aktiv entwickelt hat und eher mit dem Läufer, äh, mit dem weißfeldigen Läufer hier auf Raubzug gegangen ist, denn er hat ja auch noch schon den Turm auf A8 geschlagen und sonst die Figur nicht entwickelt, die Rochade vernachlässigt, wobei die ja sowieso gerade nicht geht wegen dem Läu wegen einem schwarzen, weißfältigen Läufer auf C4. So, Schwarz hat den König auf F7, die Dame auf E5 ein Turm auf H8, ein Läufer auf C4, das hatte ich schon gesagt, der verhindert die weiße Rochade, ein Läufer auf D6, ein Springer auf G8 und vier Bauern auf A7, C7, G7 und H7. Schwarz hat hier materiellen Nachteil, wobei Schwarz natürlich schon ziemlich viele Figuren entwickelt hat, drei Stück, während Weiß bei Weiß nur zwei unterwegs sind, wobei der Springer auf äh, E3 gerade nicht setzen kann, der ist ja gefesselt durch die Dame und ähm, ja, wie gesagt, Schwarz hat materiellen Nachteil, das heißt, er hat also äh, sozusagen einen statischen Nachteil, denn äh, das wird sich so schnell nicht ändern mit diesem Nachteil, aber er hat halt einen dynamischen Vorteil, indem er mehr Figuren auf dem Brett hat und natürlich am Zug ist und hier äh, könnte man sagen, okay, wir machen hier den Klassiker. Der Läufer auf C4 kontrolliert die weißen Felder und wir wollen halt jetzt matt setzen. da machen wir es doch am einfachsten so, dass wir den Springer schlagen. Dann haben wir die Diagonale geöffnet und können Läufer B4 spielen. Das Ganze scheitert daran, dass dann zwei Diagonalen der König zur Verfügung hat. Zwei schwarze, ne, nach Dame schlägt E3, folgt halt D schlägt E3 und wenn dann der Läufer... Egal auf welche Diagonale er geht, der König kann halt auf ein anderes schwarzes Feld ausweichen. Das heißt, das funktioniert hier nicht. Wir können aber hier was anderes machen. Wir sehen, dass der weiße König eigentlich, wenn wir ihn auf dieser, also wenn wir ihn den Bauern D2 lassen, dann können wir auf der Diagonale H4 E1 matt setzen. Und da sticht halt ins Auge eigentlich das Feld H4 oder das Feld G3. Jetzt kommen wir mit unserer Dame oder unserem Läufer nicht nach H4 in einem Zug, aber nach G3. Wir können einfach mal probieren, Dame G3 Schach und da hat schwarz weiß nichts anderes außer H schlägt G3 und dann spielen wir einfach Läufer D6 schlägt auf G3 und hat matt gesetzt. Also hier ist es wieder das ganz typische Motiv, wir opfern die Dame, aber in diesem Fall äh, opfern wir die Dame ohne was dabei zu schlagen und äh, damit öffnet sich die Diagonale und oder wir beseitigen quasi einen Verteidiger. den letzten Verteidiger dieser Diagonale wird beseitigt und dann können wir mit dem Läufer auf der Diagonale matt setzen. So, unsere letzte Aufgabe ist ein bisschen kniffliger. Ähm wir haben den weißen König auf C1, die weiße Dame auf E2, ein Turm auf D1 und ein auf H1, ein schwarzfeldrigen Läufer auf E3, ein weißfeldrigen Läufer auf F1, sowie ein Springer auf D2. Also man erkennt schon anhand der Struktur, dass es höchstwahrscheinlich schwarz am Zug ist. Ein Bauer auf A2, B2, C4, D5. Achso, weiß hat noch einen Springer auf E5. Und Weiß hat dann noch drei weitere Bauern am Königsflügel, nämlich auf F2, G2, H2. Schwarz hat auch lang rochiert, der König steht auf C8, die Dame auf B4 bereits, der eine Turm auf D8, der zweite auf H8, der Läufer auf F5, der Läufer auf F8, ein Springer auf F6, äh, der zweite Springer... Wurde gerade geschlagen auf E5, den gibt es also nicht mehr. Und Schwarz hat nach sechs Bauern, A7, B7, C7, F7, G7, H7. Äh, genau. Man kann mal ein bisschen zurückgehen, also der letzte Zug von Weiß war, wie gesagt, Springer schlägt E5 und Schwarz, sein letzter Zug war Läufer F5. Daran sieht man schon, dass Schwarz mit Läufer F5 eigentlich dieses Bodenmatt schon im Sinne hat. Und der Zugspringer schlägt E5 von Weiß, natürlich nicht ganz so glücklich gewählt war. So, schauen wir uns an. Wir haben die typische Struktur. Es gibt den weißfeldrigen Läufer auf F5 von Schwarz, der die weißen Felder um den König rum kontrolliert. Das ist Feld B1 und C2, ist für den weißen König tabu. Die Felder auf der D-Linie werden blockiert von eigenen Figuren. Der Turm auf D1 und der Springer auf D2. Sehen wir wieder ganz typisch, Turm und Springer. Ne? Und... Natürlich wollen wir jetzt unseren Läufer von F8 nach A3 setzen, um dort matt zu setzen. Jetzt ist natürlich so, die Dame steht einerseits im Weg und andererseits gibt es natürlich wieder diesen störenden Bauer auf B2. Wie entfernen wir den Bauern auf B2? Man könnte ihn am besten schlagen. Und in dieser Stellung sehen wir, es gibt hier keinen Bauern auf C3. Wir sind ja gewohnt, dass da ein Bauer auf C3 steht. Der steht ja hier schon auf C4. Und wir sind ja gewohnt, dass wir diesen Bauern auf C3 schlagen, der B-Bauer muss zurückschlagen und dann können wir mal setzen. Jetzt gibt es den Bauern auf C3 nicht, aber was hindert uns daran, trotzdem nach C3 zu gehen? Auf C4 wollen wir ihn schlagen, weil dann die Dame einfach zurückschlägt. Also, und dann entfernt sich ja der Bauer von B2 auch nicht. Also wir stellen jetzt mal hier nicht, Dame schlägt C3, da gibt es ja nichts zu schlagen, sondern wir spielen einfach Dame C3 im Schach. Der, Schwarze, der weiße König hat keine Wahl, also weiß muss quasi mit dem B-Bauern auf C3 schlagen und dann ist kurze Diagonale wieder frei, wunderbar für unser Bodenmatt, also Läufer F8 nach A3 matt. Und damit beende ich auch die heutige Sendung, also das heißt, wir können die Dame auch opfern, ohne was zu schlagen, oder wir können die Dame opfern, um einen Verteidiger äh, entfernen, also, zu entfernen, also den wirklich zu schlagen, oder wir... Opfern Material, um einen Verteidiger abzulenken. Das hatten wir in den letzten beiden Beispielen. Einerseits haben wir halt einen Verteidiger des Feldes abgelenkt, wo wir matt setzen wollen. Andererseits einen Verteidiger, der die Diagonale blockiert. Das ist der häufigste Fall, dass wir halt einfach den Verteidiger ablenken und somit die äh, Diagonale freieräumen. Also hier in diesem äh, in Matt-Motiv stecken halt immer viele Motive, die man schon kennen sollte, viele andere taktische Motive. Das heißt also, wer das Bodenmatt kennt, muss natürlich auch andere taktische Motive kennen. Er muss sich damit auskennen, dass er halt immer wieder äh, dann auch äh, Verteidiger entfernen kann. Das ist glaube ich das Wichtigste, was man da wissen muss, dass man halt äh, Figuren, die einen beim Ausführen des Motivs dran hindern, ne, das muss man halt vorher prüfen, äh, dass man das halt sozusagen diese Figuren entfernt oder diese Bauern entfernt und da kann man auch Material opfern, was am, an diesem Boden nicht beteiligt ist, sprich äh, Türme, Springer, Damen und so weiter, Hauptsache man behält die Läufe, übrig, die nachher auch matt setzen Jo, das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich äh, hoffe, einige von euch konnten das auch blind nachvollziehen. Wie gesagt, auf äh, Facebook gibt es eine Gruppe Schach und Air, da kann man sich halt mit einklinken und dann immer wieder sehen, was es Neues gibt. Auf äh, Lee Chess gibt es einen Account Schach und Air, dort kann man unsere Studien nachschauen, zum Beispiel die Meisterpartien von Sonntag und so weiter. Ähm, und es gibt einen YouTube-Kanal, noch relativ äh, wenig bestückt mit Sendungen rund um Taktik, Endspiele, Studien und so weiter, ganz kurze Shorts, also unter 60 Sekunden, einfach nur eine Stellung, da kann man pausieren und darüber nachdenken und dann wird das innerhalb von 60 Sekunden aufgelöst, ohne großes Erklären oder so. Also das ist wirklich ganz, ganz simpel. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwann mal beim YouTube-Kanal Schach und eher die Podcast-Sendungen äh, hochlade und dann einfach nur ein Bild dahinterlege. Ich finde das immer ein bisschen albern, aber es gibt Menschen, die sich das wünschen. Wie gesagt, wenn ihr euch das wünscht, dann klingt euch bei äh, Facebook ein und schreibt mir dort, wenn ihr euch das wünscht. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß bei euren eigenen Schachpartien, viel Erfolg dabei, wo auch immer ihr die spielt. Bis demnächst mal wieder.